0: Olá, bem-vindos. Bem-vindos a este novo cenário, a um eco que me rodeia e é assumir. Não há nada a fazer. Esta semana falo-vos sobre trabalho. Sim, essa atividade remunerada que nos ocupa parte do dia, ou quase todo o dia, e sobre a qual precisamos muito falar. E precisamos falar porque precisamos de recuperar o respeito que se perdeu, precisamos falar porque precisamos assumir que o paradigma mudou, precisamos de falar porque simplesmente temos de mudar. Imaginem o que aconteceria se fizessem o seguinte Estou, chefe? <risos> Amanhã não vou. Há uns anos, quando percebi e depois decidi que a minha vida profissional poderia não ter horário fixo e que poderia fazer boa parte do meu trabalho a partir de qualquer lado, também experimentei inverter horários. Gosto de alterar o plano habitual da vida porque, sendo possível, a vida pode ser como e o que queremos. Mesmo quando trabalhamos para outros, podemos reclamar independência e flexibilidade, retribuindo resultados e produtividade. Neste processo, a tendência, quase como sempre, Chega dos Estados Unidos, onde a The Great Resignation ganha cada vez mais relevância enquanto tendência. Começou antes da pandemia, acalmou durante o confinamento e está a crescer novamente. Em março de 2022, mais de 4 milhões de pessoas abandonaram o seu emprego. Os dados demonstram a consolidação da The Great Resignation. Num contexto em que recuperamos a confiança, e a economia começa finalmente a mexer. No mesmo sentido, a Harvard Business Review explica que os números contam a história e, entre 2009 e 2019, a percentagem de despedimentos cresceu apenas 10 pontos percentuais em cada ano. Nada comparável ao que está atualmente a acontecer. As razões são sempre as mesmas e, quer os cinco R's da Harvard Business Review, e são os 5 R's que respeitam às razões pelas quais as pessoas se despedem, quer os dados de outras pesquisas, nomeadamente da Peer Research, o sentido é o mesmo baixos salários, ausência de oportunidades e sentimento de desrespeito. A ausência de flexibilidade, equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, a par da ausência de benefícios adicionais ao salário, estão também entre outras razões para sair. Depois, ainda temos a vontade de mudar de ares, coisa que é bem mais fácil nos Estados Unidos do que aqui, enfim, mudar de localização. Depois temos ainda o excesso de horas de trabalho e finalmente numa proporção muito inferior a questão da vacinação contra a Covid-19. Para nós, em Portugal, eu recupero duas coisas. Ou três, os baixos salários, mas quer dizer, não vale a pena falar muito sobre isso, a ausência de oportunidades e sentimento de desrespeito. Eu fiz este silêncio de propósito para que pensem, porque aquilo que eu vejo à minha volta é sermos desrespeitados ou as pessoas serem desrespeitadas e não fazerem nada para mudar. Sobretudo sobre as primeiras razões, não é? Diz o texto, uh, poderia fazer artigos como este até o fim do ano ou mais. Pois. Eu podia estar aqui a falar eternamente sobre esta questão do respeito, os baixos salários, portanto, isto é tudo um ciclo. Um, podia fazer artigos até ao fim do ano, escrevo eu na sábado, porque a noção de respeito, e a noção já agora, está ausente na maior parte das empresas. Os fias, os fias de empresas que minam o funcionamento das mesmas, deixando os responsáveis máximos dessas mesmas organizações sem perceber realmente o que se passa. É simples de explicar. Lideranças sem capacidade para liderar, sem compreender o significado do trabalho e a sua contribuição para uma vida feliz. E depois, o que, é que acontece é que é preciso contratar mais pessoas, porque as que estão não estão a fazer o trabalho e, portanto, entramos neste ciclo. Para além disto, eu juntei aqui um outro estudo da ADECO, não é da ADECO, é da ADECO, que em Portugal enuncia como a transparência e a harmonia com as necessidades do novo paradigma do mercado já foram ou ainda não foram. Já lá vamos. E eu aqui faço algumas sugestões, nomeadamente, de trabalhar um sábado para descansar uma segunda de manhã ou usar um domingo para surfar um dia por semana. Ou fazer outra coisa qualquer. Sem culpa, sem atrasar o que há para fazer, organizando a vida para que o trabalho também se adapte a nós. Viver. E na maior parte das empresas não é possível. Umas porque o trabalho exige de facto presença, outras porque não se admite a ausência da presença. Aliás, nem se sabe trabalhar na ausência da presença. No entanto, são cada vez mais os que exigem esta capacidade de adaptação das empresas e não a encontrando, dão o salto para o imenso azul do mar ou da atmosfera, procurando formas de se realizarem através do trabalho, sem deixar que este se transforme na sua identidade pessoal. O trabalho não nos define, ajuda a definir quem somos, nada mais. Estas pessoas querem que o trabalho reflita a sua identidade ou contribua para a sua construção. Cada vez mais, a nossa identidade é uma necessidade explícita em narrativas determinadas individualmente. Se há ainda quem precise da estabilidade e segurança que um horário e um lugar definido podem dar... Ai, as empresas que esperam encontrar apenas este padrão de pessoas e modelos para concretizar o objetivo final de cada tarefa ou função... Deus podem perder muito do potencial criativo e executivo que as novas e também as mais velhas gerações têm para dar. <risos> é só isto. Podia acabar o texto aqui, mas ele continua. Procurei informação e descobri então que é ADECO, não é ADECO? É ADECO. É assim que se diz esta palavra. ADECO. ADECO, com dois seis. A ADECO apresentou no início de 2022 seis tendências que estão a moldar o mercado de trabalho, comprovando que o investimento em competências da força de trabalho é o um fator crítico do sucesso empresarial. O estudo salienta a adoção de ferramentas digitais, mas sobretudo a necessidade de garantir competências para a sua compreensão, gestão e utilização. Coisa que... <risos> Nós sabemos, raramente ultrapassa a formação providenciada pelas empresas que estão a implementar os serviços digitais, tipo aqueles tutoriais manhosos. <risos> o problema está na base na ausência de uma literacia digital da grande maioria dos recursos humanos e esta é uma questão transversal a todas as áreas na transformação digital. Fica tudo muito bonito no papel, mas depois, na mesma organização, temos os que mergulharam no digital e os que molham os pés com medo de avançar. A água está sempre fria, este medo da mudança e a ausência de vontade de aprender relaciona-se com outra questão que também a ADECO, destaca a escassez de talentos e a forma como escapam às empresas como areia a escorrer entre os dedos. As competências estão desajustadas, a flexibilidade é quase inexistente, a aversão à evolução, que é muito pior do que a aversão à mudança, é enorme, aumentando a desilusão em relação ao trabalho. Os bons profissionais pagam-se bem. Nas áreas mais técnicas e da tecnologia, <risos> pagam-se ainda melhor, deixando outras áreas sem margem para negociar, deixando também o mercado com dificuldade em absorver todos os profissionais. E nem sempre ficam os melhores, mas os que conseguem melhor adaptar-se à ausência de adaptação em cada organização. E voltamos ao mesmo. Empresas sem uma estratégia para retenção de talentos e um grande bye-bye ao estilo Beyoncé, com os melhores profissionais a dizerem Tchau em todas as áreas do trabalho. Estou, chefe? <risos> Amanhã não vou. E até para a semana.